0: Bonsoir pour cette nouvelle étude biblique que nous allons aborder ensemble. Nous sommes dans la suite de la première aux Corinthiens, dans la deuxième aux Corinthiens, qui est une épître différente de la première, puisque nous allons attaquer, ou plutôt euh, euh, mettre en relief des choses nouvelles par rapport à la première. En effet, dans la première étude, nous avons vu quelques questions de fond, quelques questions de relation sur la vie en Église, le côté éthique et aussi le côté pratique. Dans la deuxième, nous allons voir plus un enseignement didactique sur la foi et en particulier, nous commencerons aujourd'hui avec la dimension d'un Dieu qui est à la fois tout puissant et qui met cette puissance au service de l'humanité qui, elle, est toute faiblesse bien comprendre cette différenciation pour, bien sûr, toujours dépendre au maximum de Dieu dans la sainteté de cette relation, c'est-à-dire que nous ne pre- nous prenions pas pour des dieux nous-mêmes, ni même que nous croyons, que nous puissions croire même qu'à un moment, dans notre croissance spirituelle, nous puissions être plus proches de Dieu que les autres. Nous avons tous cette dimension à avancer ensemble, et en particulier aujourd'hui, nous parlerons de la consolation. C'est le Dieu de toute consolation qui est annoncé d'emblée dans le début de cette première épître. Mais prions. Seigneur, merci pour ce temps que nous allons prendre ensemble. Merci pour ta parole. Merci pour ta toute puissance mise au service de notre toute faiblesse. Seigneur, merci pour tous ces enseignements que tu nous donnes dans ta parole pour que nous puissions marcher toujours plus dans tes traces, que nous puissions plus te ressembler et toujours plus témoigner d'un Dieu qui agit en nous pour le salut de l'humanité. Seigneur, tu veux nous rendre utiles dans ta main, apprends-nous à te connaître. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions également pour l'Église persécutée et puis aussi pour euh, tous ceux qui ne connaissent pas encore ton nom, que tu puisses te faire connaître, Seigneur, puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes dans cette euh, épître, euh, deuxième épître, pour la chercher dans vos Bibles en même temps que moi. Dans cette deuxième épître, nous verrons le premier chapitre. Dieu nous prête sa force pour que nous puissions vivre dans notre toute faiblesse. Ce contraste, nous le voyons dans les Écritures et en particulier dans l'Épître aux Romains où on nous rappelle cette parole de Paul, « Je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire tout le bien. » La nature sans Dieu n'est pas capable de produire le bien nécessaire pour se rapprocher de Dieu. On peut faire beaucoup de bien autour de nous, mais pas le bien nécessaire pour nous rapprocher de Dieu, pour mieux connaître Dieu. Ainsi, nous sommes des êtres faibles, insuffisamment euh, capables de pouvoir connaître Dieu par notre propre volonté. Nous pouvons lire euh, ce que disait l'auteur Warren Wiersbe, qui disait « Nous ne devons jamais croire que l'épreuve est un accident pour le croyant. Chaque chose est un rendez-vous divin. » Quand les enfants de Dieu sont dans la fournaise, ils gardent ses mains sur le thermostat, le contrôle, et ses yeux sur le thermomètre, la température. Car en particulier, nous pourrions douter de cette toute-puissance de Dieu au moment de l'épreuve, au moment de la difficulté. Et bien justement, c'est en ces moments-là en particulier que nous pouvons compter et mieux remarquer cette puissance de Dieu. Il reste toujours au contrôle, dans la fournaise, de la température et du thermostat. Dieu ne permet pas qu'il y ait une épreuve qui aille au-delà de nos forces, mais qu'au contraire, dans toutes ces épreuves que nous pourrons vivre, au même titre que toute l'humanité peut en vivre, nous puissions passer à travers, avec les yeux rivés, sur Dieu et notre foi ancrée. Plus encore, c'est lorsque nous sommes critiqués à cause de notre foi que nous pouvons encore plus compter sur Dieu. Lorsque nous sommes persécutés à cause du nom de Jésus-Christ, je vous invite, en tout cas aujourd'hui, à vous accrocher Car croire en Dieu, ce n'est pas un chemin de toute facilité, mais c'est l'assurance que le Tout-Puissant est avec nous. Lisons ensemble ce premier chapitre au verset 1 à 7. « De la part de Paul, l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Timothée à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute la que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que nous, notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Étrange étrange approche de l'apôtre Paul qui dit que ses propres souffrances sont là pour concourir à l'encouragement des personnes qui sont en face de lui, que ses propres souffrances encouragent les personnes en face de lui à supporter les souffrances. En fait, le témoignage que nous pouvons rendre les uns aux autres de notre persévérance dans la foi, malgré la critique, malgré pour certains la persécution, pour d'autres l'isolement, et eh bien malgré tout cela, nous pouvons être sûrs que le Christ qui lui est allé jusqu'au bout de ses souffrances, et qui a aussi été soulagé de ses souffrances en étant ressuscité par le Père. Le Christ nous accompagne dans tout cela. Cette première partie nous pourrions l'appeler euh, comment dire laisser cette cette consolation de Dieu dans l'épreuve, euh, laisser s'écouler cette consolation à travers la détresse et les souffrances. « Ne cherchons pas à éviter les choses lorsqu'elles sont justes. » Plusieurs fois, Paul dira qu'il est heureux de souffrir les choses à cause du nom de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on les recherche. Ça veut dire que si la conséquence de ce témoignage, de cette vérité, de cet ancrage en Christ, c'est la persécution, il l'accepte. Il l'accepte joyeusement parce que la raison est juste. On l'accuse de choses justes. C'est quand même mieux que d'être accusé de choses fausses, bien sûr. Donc, ici... Nous voyons que Paul euh, écrit dans cette deuxième lettre, après avoir eu des nouvelles de Tite, il, il est avec euh, Timothée hein, lorsqu'il écrit cette lettre-là, ses deux enfants spirituels, il a eu de bonnes nouvelles de l'Église et il veut les, en- les encourager encore malgré la difficulté. Lui aussi a donné de ses nouvelles et lui aussi est dans les difficultés, mais malgré cela... Il veut aller de l'avant. Et il nous rappelle que Dieu le Père, Dieu le Père est aussi le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Cela nous encourage au quotidien à partager non seulement euh, les joies que nous pouvons avoir en Christ, mais aussi les souffrances du Christ. Notre consolation nous vient alors euh, au travers du Christ et de sa résurrection, de sa victoire. Jésus est le canal par lequel le moyen de la consolation nous parvient de la part de Dieu le Père. Au verset 4, nous lisons la chose suivante Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Et réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. Voilà et réconforter ceux qui sont dans la détresse. Notre épreuve n'est pas simplement pour nous-mêmes, elle est aussi pour les autres. Notre expérience, le chemin par lequel nous passons, nous rend alors sensibles pour pouvoir consoler les autres, laisser la consolation de Dieu au travers de nous agir pour qu'à notre tour, nous puissions être des instruments de consolation. La consolation est tellement euh, une bénédiction dans ces moments-là, elle est répandue comme toutes les bénédictions en abondance et même en, en profusion, et bien dans ces moments-là nous pouvons comprendre alors que la consolation qui vient de Dieu est efficace. Ce ne sont pas simplement des mots, un jour quelqu'un disait des, des parolettes, non ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des paroles qui proviennent de Dieu le Père et qui viennent toucher directement notre cœur pour nous rassurer dans l'épreuve. Et oui, parce que euh, les tribulations, ce dont on vient de parler, ces difficultés peuvent être traduites par euh, deux aspects, à la fois la détresse physique et la détresse émotionnelle. Combien de fois, même en tant que chrétien, n'avons-nous pas eu euh, des moments où nous avons senti comme un grand moment de solitude, (rire) euh, d'incompréhension Pourquoi 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 est-ce que je suis traité ainsi comme cela à cause du nom de Jésus-Christ eh bien, cette euh, consolation vient justement réparer ces moments de faiblesse d'émotion, de, d'attaque émotionnelle et aussi physique. Car euh, tenir le coup, c'est aussi euh, une question physique. John Piper euh, disait encore une fois, à propos de John Piper qui est pasteur et écrivain, dit la chose suivante, la douleur travaille pour l'augmentation de notre joie. Ainsi, la compréhension de ma souffrance me permet alors de mieux comprendre la souffrance de Christ et alors la souffrance des autres. Nous ne sommes pas simplement des témoins passifs, mais nous sommes participants de ces souffrances aujourd'hui. « Il m'a été fait grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » C'est Paul qui le dit dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1, verset 29. Alors, ce sont des mots, bien sûr, il faut arriver à les vivre. Mais pour cela, il faut laisser venir cette consolation, ne pas chercher à nous débrouiller par nous-mêmes, mais laisser le Christ agir en nous, nous transformer, pour que nous puissions être des vases euh, qui soyons capables de recevoir cette consolation. Ce n'est pas si simple. Il faut arrêter de poser certaines questions qui sont inutiles, qui vont euh, nous mener sur un chemin de l'incompréhension, et nous laisser remplir de la présence de Dieu, pour que l'instant même puisse être rempli de la présence de Dieu. Quelle difficulté éprouvez-vous, éprouvez-vous en ce moment Y a-t-il quelque chose de particulièrement difficile Alors, laissez, euh, laissez Dieu vous remplir par le Christ de sa consolation et laissez-vous aussi euh, être un canal de cette consolation pour les autres. C'est ce que vient de nous dire Paul. Non seulement il reçoit la consolation, mais de son épreuve, il arrive à soutenir les gens qui sont autour de lui, non pas par ses propres forces, et par l'expérience de la consolation de Dieu, il distribue cette consolation et les encouragements qui vont avec. Verset 8 à 11. Continuons ensemble. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous, a délivre, nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Et vous y contribuerez vous-même par la prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. La consolation, laisser la consolation s'écouler au travers aussi des privations et des dangers. C'est-à-dire que non seulement nous vivons l'expérience, mais nous comprenons que ces expériences nous permettent de mieux nous situer par rapport aux objectifs de notre vie. Est-ce que notre vie, euh, nous l'avons vraiment consacrée, nous l'avons vraiment offerte à Dieu Ce sont dans les moments où d'un seul coup nous sommes acculés et qu'on nous demande si nous sommes témoins du Christ lorsque nous risquons ici ou là notre place, notre emploi ou même un statut particulier je me souviens d'une personne qui était en situation euh, semi-irrégulière en France, on va dire comme ça, et à qui on a dit « voilà, si vous ne dites pas que c'est à cause de votre foi que vous êtes persécuté dans votre pays, on va trouver un autre motif, on va mettre celui de motif politique ou économique » eh bien vous pourrez facilement avoir des documents et la personne dit non je veux dire et je veux maintenir que c'est à cause de ma foi on leur a expliqué euh, de, le, le service social leur a expliqué que c'était un pays laïque la France et on ne tient pas compte de cela dit non je veux que je veux être continuer à être fier de ce que je suis c'est vrai que si je suis en France c'est parce qu'on m'a persécuté à cause de ma foi aujourd'hui cette famille euh, nombreuse a, a tous les documents qu'il faut pour rester en France parce qu'ils ont été fiers jusqu'au bout de cette souffrance, cette persécution. Ils ont vécu dans un tout petit logement pendant des années. Ils ont eu des difficultés pour trouver du travail, mais ils se sont adaptés en ayant toujours en objectif de servir Dieu en premier. Et là, on nous donne trois bonnes raisons pour ne pas avoir peur, de sa vie, peur pour sa vie et de recevoir la consolation. La première de ces raisons, C'est que l'épreuve, les les, les difficultés arrivent pour nous enseigner à ne pas nous reposer sur nous-mêmes. La première chose, ne pas nous reposer sur nous-mêmes, mais bien nous reposer sur Dieu. Lorsque nous essayons de nous sauver nous-mêmes, bien sûr, nous allons en oublier le salut ou la providence de Dieu. La deuxième chose qui, qui va en même temps que cela, elle nous pousse euh, la situation difficile, la consolation de Dieu qui intervient justement dans le moment extrême, c'est pour que nous puissions fixer notre espérance dans le Seigneur. Je pense à, à des épouses ou des époux qui vivent, ou des enfants qui vivent la persécution de la part de leurs parents parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus-Christ. Je pense à une dame d'origine musulmane en particulier, ou une dame qui a choisi de suivre la foi et dont le mari ne ne la suit pas. Ces deux dames vivent vraiment des choses terribles nous voulons les confier entre les mains de Dieu et, et remercier pour leur témoignage qui m'encourage en tout cas à persévérer dans la foi. Et voilà, donc euh, fixer euh, la, la difficulté et la réception de la consolation de Dieu m'aide à fixer mon espérance dans le Seigneur et dans le Seigneur seul, celui qui ressuscite des morts. Et finalement, je, cela me permet d'encourager, d'encourager les gens à prier et à remercier Dieu pour le fait d'avoir passé à travers les épreuves. Je vous rappelle que là, on nous parle particulièrement des épreuves qui sont conséquente à la foi, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Bien sûr, il y a toutes les autres épreuves, mais ici il parle de cette conséquence pratique, celui qui croit doit s'exposer, il s'exposera à la raillerie. D'ailleurs le mot chrétien était une manière de se moquer des premiers chrétiens. Un homme, un homme à qui on avait demandé de, de changer ses convictions, euh, à qui on a tout enlevé, c'était un juif euh, pendant la dernière guerre mondiale, euh, je crois que s'appelait Victor Francky, disait la chose suivante « J'ai réalisé que j'avais encore le pouvoir de choisir ma propre attitude et ne pas céder à ce qu'on lui demandait. Peu importe ce qui était arrivé, le choix à faire était le mien. Amertume ou pardon, abandonner ou continuer, haine ou espérance, l'attitude était encore la mienne. Personne de la Gestapo ne pouvait m'enlever ce choix. » Quel est le choix de nos attitudes Est-ce que dans l'épreuve, nous allons essayer de nous en sortir nous-mêmes Ou est-ce que nous allons nous attribuer quelques gloires sur nos forces de caractère ou personnel pour pouvoir y arriver Sachons reconnaître que c'est Dieu qui nous aide en toutes circonstances, même lorsqu'on a un caractère fort. C'est lui qui nous aide dans toutes les épreuves pour tenir ferme et haut le, l'étendard, le drapeau de la foi, ce qui représente ce que je suis. Ainsi, choisissons d'être des canaux à travers lesquels la consolation de Christ se déverse sur les autres. Elle se déverse en moi et elle se déverse vraiment sur les autres. Laissons-nous imprégner pour qu'à Dieu soit toute la gloire. Finalement, lisons les versets 12 à 24. En effet, voici notre sujet de fierté, le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde, et plus particulièrement vis-à-vis de vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu. Non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne, nous, nous ne vous écrivons rien d'autre que ce que vous lisez et comprenez, et j'espère que vous comprendrez complètement, puisque vous l'avez déjà compris en partie, que nous sommes votre, à votre sujet de fierté, votre sujet de fierté, de même que vous serez aussi le nôtre le jour du Seigneur Jésus. C'est avec cette assurance que je voulais d'abord aller chez vous, afin que vous puissiez avoir une double grâce. Je voulais passer chez vous en me rendant Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, avec l'espoir d'être soutenu par vous pour mon voyage en Judée. En formant ce projet, ai-je donc fait preuve de légèreté, ou bien mes décisions sont-elles purement humaines, de sorte qu'il y aurait en moi à la fois le oui et le non Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui, et non, au contraire, en lui, il n'y a que le oui, en effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons « Amen » à Dieu pour sa gloire. Or, celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu, il nous a aussi marqués de son empreinte et mis l'esprit comme un gage et a mis l'esprit comme un gage dans notre cœur. Quant à moi, j'en prends témoin à Dieu sur ma vie, c'est pour vous ménager que je ne suis pas revenu à Corinthe. Ce n'est pas que nous voulions dominer sur votre foi, mais plutôt que nous contribuons à votre joie car vous êtes fermes dans la foi. » Il y a une déception qui se passe à l'église de Corinthe. Paul, avec ses amis, devait venir faire une visite. Et voilà qu'il ne peut pas faire la visite. Et la critique est facile. Tu as promis et tu n'as pas réalisé la la, la venue. Il était très, très, très attendu et il n'a pas pu venir pour différentes raisons. Alors, euh, il y a cette cette expression que j'aime, Dieu permet et des fois Dieu ne permet pas. Ici, euh, Paul a été obligé de changer ses plans et on lui reproche à lui, telle la déception est grande, de ne pas pouvoir encourager physiquement et directement les gens de Corinthe. Alors il répond, il répond qu'il euh, a cru, il a fait de bonnes volontés, mais c'est la volonté de Dieu qui est souveraine, et que même lui est déçu, il aurait voulu être avec eux. Combien de fois, et lui qui est assez dur dans ces termes, euh, est emprunt dans la fin de ses lettres, ou même des fois dans le début de ses lettres, de paroles pleines d'amour, de tendresse pour les gens à qui il écrit. Alors, cette déception pourrait se transformer en amertume, et cette amertume pourrait se transformer en en difficulté relationnelle. Là, encore une fois, nous avons besoin dans nos relations, les uns avec les autres, de beaucoup de consolation. Une autre épreuve peut être justement l'incompréhension, du de devenir, des choix de certains. Nous essayons de faire la volonté de Dieu, nous proposons, mais c'est Dieu qui met, lorsque nous sommes dans cette fidélité à sa volonté, qui met les barrières ou les ouvertures. Ici, nous pouvons dire que euh, les gens sont déçus, mais Dieu va les consoler. Dieu va les remplir de sa présence pour que de cette épreuve, de ce manque affectif, puisse ressortir quelque chose de bien plus grand. Ici, nous voyons que Paul les encourage, non pas à croire à la fiabilité des hommes, mais à la fiabilité de Dieu, à la fidélité de Dieu plus qu'à la fidélité des hommes. Nous pouvons promettre des choses entre nous, entre chrétiens, et être déçus. Et je sais que certains ont pu être déçus parce que j'aurais bien voulu aller les voir et je ne suis toujours pas allé les voir. Mais plutôt que de l'amertume, recevons dans cette visite de consolation que je pourrais vous apporter, recevez la consolation directe de la part de Dieu. Ainsi, nous devons dépendre non pas des hommes, mais de Dieu. Non pas de la consolation seulement qui passe au travers des hommes, mais aussi de la fidélité et de la consolation directe de Dieu. À lui soit la gloire nous voyons des exemples dans la Bible, même Joseph, Joseph qui a été faussement accusé en Égypte, emprisonné en Égypte, eh bien il va devoir attendre un certain temps, c'est pas son temps à lui, pour voir la victoire et voir comment Dieu va rétablir les choses. Comment réagissons-nous quand nous sommes déçus Comment réagissons-nous quand nous sommes déçus par des chrétiens en particulier Sommes-nous amers ainsi, la blessure, tout à l'heure, je l'ai parlé de ces, j'ai parlé de ces blessures extérieures. Là, je parle de la blessure à l'intérieur de l'Église, celle que nous pouvons nous produire les uns les autres. J'ai été aussi blessé et déçu. Eh bien, je dois recevoir là aussi, pour cela, pour ce type de déception, je dois recevoir la consolation de Dieu. Et non pas devenir amer, sec. Non, recevons cette abondance de vie au travers du Christ qui nous permet de passer... Non seulement de pardonner, mais aussi de comprendre que moi-même, je ne suis pas fiable et l'autre non plus. Mais c'est en Dieu que nous trouvons la régularité et la fiabilité. C'est Dieu qui tient ses promesses plus facilement que les hommes. Amen. Donc, <coughs> pardon réagissons de la bonne manière lorsque nous sommes déçus, lorsque quelqu'un ne tient pas ses promesses. Rappelons-nous que la consolation de Dieu doit aussi passer sur nos déceptions. Passer sur nos déceptions, passer sur nos épreuves, passer sur la persécution, euh, toutes ces choses-là doivent être empreintes de cette présence de Dieu qui est un Dieu d'amour et de miséricorde. Et justement à cause de ces deux arguments, Dieu est particulièrement proche de nous pour pouvoir nous accorder ce don nous avons besoin les uns les autres. Une marque de maturité spirituelle est la capacité d'être à l'aise dans le Seigneur, dans les circonstances. Agréable comme désagréable. Cette marque doit caractériser nos vies. Nous devons voir cette constance qui vient de Dieu. La consolation nous permet non pas de, d'aller en vague comme ça, mais au contraire d'être beaucoup plus constant dans notre manière de vivre et d'exprimer notre foi. Le Tout-Puissant désire rentrer dans nos vies. Nous désirons toujours plus compter sur Dieu pour qu'il puisse aussi compter sur nous. L'exemple de Christ me pousse à rester plus fidèle, plus fiable. La, l'abondance de consolation me permet d'être plus régulier. Cette régularité me permet, alors, me permet alors de rentrer plus au service de Dieu. Nous devons expérimenter cette consolation en la recevant. Et nous devons augmenter cette consolation en la vivant et en la distribuant. Prions ensemble pour ce privilège de recevoir la consolation de Dieu. Seigneur, aide-nous à vivre cette consolation. Aide-nous à détourner nos regards de nous-mêmes, à ne plus être égocentriques et à juger les autres. Au contraire, aide-nous à tourner notre attention sur toi et à recevoir toute consolation dans le nom Tout-Puissant et consolateur de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un deuxième volet. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous aime fort, n'hésitez pas à envoyer des petits messages comme vous le faites régulièrement, je répondrai à ces questions. Bonne soirée ou bonne journée si c'est un replay.